0: Station in PR.
1: ¡La Z, ¡El aplauso, señoras
0: y señores!
1: ¡Salseros! Sí, sí, sí. La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ¡La de
0: Puerto
1: Rico! ¡La Zeta! 93.7 93. San Juan.
0: WZMTFM 93.3 Ponce. Y w 97.5 Mayagüez. ¡La que
1: representa. La salsa en la Isla del Encanto. Y aquí va el mundo. A través de la aplicación La Música Z93. Tu, tu, tu emisora nacional de la salsa. Días, ¡Puerto Rico, Buen Días América, comienza Nación Z Nacional, hoy lunes, hoy lunes 5 de junio del año 2023, Soy lento, día, estoy vivo, contento de estar con todos ustedes, los extrañé en cantidad, mire, dispuesto, listo, deseoso de comenzar a quemar ese cañaveral bien duro, pero antes vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. La Administración Central de la Universidad de Puerto Rico está lista para desarrollar una nueva residencia de estudiantes en Omacao, pero el proceso de revisión de contratos impuestos por la Junta de Supervisión Fiscal ha impedido comenzar las obras y para algunos funcionarios universitarios incluso amenaza el uso a tiempo de fondos federales en proyectos post-desastres. En otra parte, el expresidente de la Juventud Popular Nacional, Héctor Santiago Torres, prevaleció ayer domingo en la contienda que realizó el Partido Popular Democrático para ocupar la vacante por el Distrito senatorial de Guayama, así le informó el secretario general del partido, Gerardo Otoñito Cruz. Santiago obtuvo 129 votos de 383 delegados de la Pava que acudieron a votar. En otras noticias, Luma Energy denunció ante la autoridad de las, para las alianzas público-privadas que a lo largo de 2023 ha tenido que operar con menor capacidad financiera, porque la autoridad de energía eléctrica supuestamente le adeuda más de 100 millones de dólares en las transferencias que periódicamente debe realizar a las cuentas del servicio del consorcio. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z 93.
1: Es Leo Díaz. Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación -na Z Nacional. Por la Z. Y aquí estamos mis amigos, saludos, contentos de estar aquí con todos ustedes tempranito en la mañana en Nación Z Nacional, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música, y por ahí está Martito también presentado asomando la cabeza por ahí, ya usted sabe cómo mire, y también estamos en nuestra página de Facebook de Nación Z, tempranito en la mañana, espero que hayan desayunado, que hayan pasado un excelente fin de semana, mire, Mire las calores, las calores, están haciendo unas calores tremendas mi hermano, mucho cuidado, mucho cuidado, no subestimen ese calor a las personas que realizan trabajo al aire libre, expuestos al sol, tengan mucho cuidado, cúbranse bien, bien hidratados, eh, de verdad que es bien peligroso lo que está ocurriendo esta mañana a las cuatro y media de la mañana, yo estaba jangueando en la casa y el fogaje era una cosa terrible, ¿sabes? Así que lo que se anticipa es un calor inmenso durante todo el día de hoy. Así es que aquellos niños que están en los campamentos de verano, de igual manera, mucho cuidado, orienten a sus hijos para que no subestimen ese calor inmenso que debemos estar eh, sintiendo durante el día de hoy. Un fin de semana ya de verano, mucho, muchas actividades de toda naturaleza. Así es que nada comenzando ya oficialmente una semana completa de junio, ya que fueron varios días nada más la semana pasada de, de junio. Así que ya el verano comienza a correr con toda su intensidad y con todo su calor. Vamos con Luma, Lumita, Lumera. Vamos a ver qué pasó. A las 5 de la mañana, habían 4,092 abonados sin energía. Ese número subió en chililín, chililín más, a 5,805. A estas horas, ese es el balance de abonados sin energía distribuyéndose de la siguiente manera, el mayor problema está ahora en es la región de Bayamón con 2.256, seguido de la región de Mayagüez con 1.306, y sigue Arecibo con 1.020. De ahí en adelante pues ya baja, región de Carolina solo 89, Caguas 573, Ponce 146 y San Juan 354 para la suma de 5.805, de casi millón y medio, son un millón mil veintitrés Así es que por ahí estamos con relación a Luma, Lumita, Lumera. <coughs> Siguen desganchando, he visto gran cantidad de brigadas en distintos puntos de la isla donde me transporté en el fin de semana. Eh, eh, pregunté en algunos lugares cómo iba la cosa de la poda, me dijeron que, que muy bien. Así es que, en efecto, eso es un trabajo... Que se desatendió por mucho tiempo y que ahora a Luma le corresponde a atenderlo, ¿no? <ríe> Miren, eh, en el fin de semana se votó para escoger un nuevo senador del distrito de eh, Guayama por el Partido Popular. Ustedes saben que la senadora Hao renunció para ocupar un puesto por distrito representativo en el área de, de Calley. Así que se realizó esa votación. Mire, eh, votaron solamente 382 candidatos. Eh, personas, delegados, porque esto era una asamblea de delegados, esto no es abierto al pueblo ¿los delegados quiénes son? en cada uno de los pueblos que comprenden el distrito pues hay una directiva del Partido Popular una serie de, de personas que ocupan los puestos juventud, servidores públicos presidentes de unidad electoral y eso sumaba poco más de 500 eh, delegados de eso solamente votaron 382 y la persona que salió eh, ahora como nuevo senador le voy a estar jurando en los próximos días Héctor Santiago eh, él dirigió la juventud del Partido Popular en algún momento sacó 129 votos para un 33% Carmen Iris Ciela sacó 31 votos esta había sido legisladora ¿eh? Héctor Santiago sacó 129 <coughs> Ángel Rodríguez Otero sacó 104 Roberto Colón 34 y Juan Carlos Figueroa 83. Quiere decir que con esta votación Héctor Santiago se convierte en el senado, en el senador que llega al Senado de Puerto Rico por la por la menor cantidad de votos que jamás haya llegado alguien a la Asamblea Legislativa. Solamente 129 votos. Es increíble, ¿ah? ¿eh? Increíble. Yo no he escuchado de ayer para hoy a estos pseudo expertos en política puertorriqueña, a los que cuestionan cuando el Partido Nuevo Progresista hace sustituciones, que empiezan con la folloneta de que debe ser el pueblo entero el que escoja el candidato. Pues mira ahí tienen, ahí tienen a Héctor Santiago. Llega al Senado de Puerto Rico con 129 votos. A que no han escuchado a ningún líder del Partido Popular con la folloneta de dónde está la democracia. Bueno, ahorita escuché, a Connie Varela, que lo llamaron nuestros compañeros de Nación Z, estaba galleando ahí. Sí, porque él está proponiendo segundas vueltas para escoger al gobernador con más del 50% de, del voto mayoritario del pueblo para que la legitimidad... Yo me pregunto, ¿dónde rayo está la legitimidad de un senador que llega al Senado de Puerto Rico con 129 votos? Yo pregunto, ¿tendrá legitimidad ese pájaro? Sí, tendrá. Sí, porque aquí llegan otros senadores y le caen arriba Ah, no, 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 con otros no hay problema. Ve, solamente 129 votos. El proceso estaba diseñado para el que, que llegara, llegara por una cantidad igual o similar a esa, porque solamente votaban 500 y pico. Fueron allí cerca del 70%, se dividen entre ese chorro de candidatos, pues el que ganara, fuera Héctor Santiago o cualquiera, iba a ganar por una, por una cantidad ínfima de votos. ¿A que no les preocupó eso a los dirigentes del Partido Popular? A los mismos que están cuestionando si el gobernador fue aprobado con el treinta y pico por ciento del electorado puertorriqueño. ¿A que no dicen nadita ahora? ¿Dónde se metieron la lengua pájaros y pájaras? ¿Eh? Sí, ¿dónde rayos están hoy, temprano por la mañana? ¿Por qué no aplauden y salen a decir que la democracia se ha visto en su mayor esplendor? Imaginen por un momento. Por un momento, que el PNP hubiese hecho una asamblea de delegados ayer, con 500 delegados y que participaran 382, y que escogieran a un senador del PNP por 129 votos, como ocurrió con Héctor Santiago. ¿Qué usted cree que estarían diciendo los dirigentes del Partido Popular hoy? Y los independentistas, los victoriosos y los dignidosos. Díganme. ¿Qué estarían diciendo hoy? Mira qué barbaridad, eso es un chanchullo, cómo es posible, qué legitimidad, a quién representa, cómo se le, se le cancela las posibilidades al pueblo de escoger a su funcionario electo. Mire, estaríamos desde las 5 de la mañana escuchando cada disparate, pero no ocurre nada, como un senador del Partido Popular. Está bien chévere, mire, por ciento, 29 votitos, un nuevo senador. Ah, con toda la legitimidad, los derechos y facultades que la Constitución y las leyes le proveen a este nuevo senador, ¿verdad? Y va a votar allí igual que todos los demás. ¿O no? Vende lo que se trata. Por eso yo vengo aquí. La vara cortita, mírenla aquí. La vara cortita. Cuando se trata de alguien del PNP que llega por una cantidad ínfima de votos allí en un proceso interno, en la vara cortita. No tiene legitimidad, nunca debió haberse jurado, eh, traicionaron la confianza del pueblo, secuestraron la voluntad mayoritaria del pueblo que se ve inhabilitado de votar en unos procesos internos amañados. Pero si es del Partido Popular, mire la vara larga, la genuina, la grande, ave María. Ha lucido, decía Juan Manuel... Eh, Jesús Manuel, perdón, el presidente de nuevo del Partido Popular. que ha brillado la democracia? Ha brillado en cantidad, mi hermano. Si está el sol caliente, brilla que se acabó. Sí, la democracia brilló ayer. ¿Qué democracia brilló ayer ni brilló ayer? 129 personas eligen a Héctor Santiago. No me vengan con follonetas cuando el PNP haga una cosa igual o similar a esa, si es que la hacen, ¿no? Yo prefiero los procesos abiertos. Le pertenece a un partido, pero que sea abierto que voten todos los electores de ese, de ese partido, como ocurrió con eh, eh, Jesús Manuel, cuando fue presidente del Partido Popular, todo popular que quiso ir, pues fue para allá, ¿verdad? Yo prefiero esos procesos a estos otros. Pero nada, les traigo eso solamente para ponérselo en perspectiva de cómo se da el discurso político aquí, dependiendo de quién se trate. Mire, el alcalde de San Juan Miguel Romero dio su mensaje la semana pasada, un mensaje que la prensa se negó a cubrir, no había ni una mínima reseña del mensaje, como estaba lleno de obras, de aumentos salariales, de logros que no veía esa ciudad hace años, y en menos de dos años y medio está dando cátedra a Miguel Romero de lo que es ser alcalde de la ciudad capital. Ahora, en estos tiempos, a este instante ya Miguel Romero compara con los mejores alcaldes que ha tenido la Ciudad Capital. Por la cantidad de proyectos resultados en menos de dos años y medio. Ya, ya hoy compara con los mejores alcaldes que ha tenido la ciudad. Yo no he visto a Manuel Natal hablando de lo que hizo Miguel Romero no, yo pensé que iba a convocar una conferencia de prensa estamos en año preelectoral pensé que iba allí a tratar de destruir lo que ha hecho Miguel Romero pero no algo raro está pasando con Natalito Natalito, Natalito canto de vago te levantaste ya papá es el, mejor, el vago, el mejor pago que hay en Puerto Rico en Natalito Natalito, no te he escuchado decir nada Miguel Romero ya ni lloras por la elección les digo esto porque en el fin de semana me topé con dos victoriosos. Uno de ellos lo conozco hace ya algún tiempo, el otro no lo conocía, en, en eventos distintos. Y nos pusimos a hablar unas cositas, y ambos en momentos distintos, sin conocerse porque no, no se conoce uno al otro, me hablaron de que ellos creen que Natal no va a correr Napa San Juan. Cuando me dijeron eso, primero me chocó porque Natal, olvídese, eso nació para ser alcalde, y eso no no puede vivir sin eso, y llora y todo, y se tira a llorar, y grita y patalea. Y entonces me puse a buscar, caramba, hay algo que, que, que no hace sentido aquí, y es que yo no vi a Manuel Natal en un esfuerzo concertado con todos los portavoces de Vistoria Ciudadana, los senadores y los representantes que tiene, y él propiamente hacer un mensaje directo a lo que fue el mensaje de Miguel Romero porque yo hubiese esperado que si Miguel Romero hace su mensaje él haga el de él, el de Manuel Natal para contrarrestar, confrontar cada uno de los elementos que Miguel Romero destaca como logro de su administración yo hubiese esperado eso ¿verdad? porque si ya en diciembre hay que erradicar los papeles de hacia dónde se va en qué candidatura se encuentra y yo no vi eso. Y entonces en el fin de semana me encuentro con estas personas que me dicen que ellos creen que Natal no va a correr para alcalde de San Juan. Que esa idea como que la cosa está mala. Y de la manera en que ellos me hablan parecería como si tuvieran números, encuestas de que la cosa está difícil para Natal en San Juan con lo que está haciendo Miguel Romero. Lo lanzo ahí, lo lanzo ahí porque una cosa me lleva a la otra. Vuelvo y les digo, estamos en un año preelectoral, ya en diciembre hay que llevar los papeles para radicar candidatura. ¿Cómo es posible que Miguel Romero haga un mensaje tan impactante de logros y Manuel Natal no se pare al otro lado y diga: No, no, eso no es así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y trate de desmentir lo que planteó Miguel Romero. No lo vimos. No lo vimos. Eso no está. Parece que la cosa está malén. Está malén. Se está poniendo mala. Está malén. La cosita está malén nada, lo dejo ahí, a los victoriosos, chequense, chequense, porque por lo que he visto la cosa no anda bien, la cosa no anda bien y la única alianza que quiere hacer Manuel Natal no es para Victoria Ciudadana, es para él, es el culto a la personalidad, todo es el PIB, el PIB tiene su candidato a la gobernación y va a tener su candidato a comisionado que tiene que ser del PIB, ya lo dijo Juan Dalmao y que sus legisladores van a correr también, así que la única alianza que hay aquí es con Manuel Natal, todos los demás victoriosos se pueden ir por el sifón. No valen nada. Dice Manuel Natal. El único vale es él. Y al único que hay que salvar es él. Y todos los demás, váyanse por ir para abajo. Con el calor ese por ahí, pongan chancletas por toda la autopista. Que no, que no hay más nada. Bueno, la dejo ahí. Ustedes, a los victoriosos, averigüen que no les estén, los estén cogiendo de tontejo. A los victoriosos. Oigan. El periódico El Vocero trae hoy una información sumamente valiosa con relación a la canalización del río La Plata en el área de Dorado y Tuabaja, del río allá en Arecibo y del río Puerto Nuevo, acá cerca de Plaza Las Américas o al lado de Plaza Las Américas. Yo vi el artículo y me preguntaba si vale la pena la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. Les voy a explicar por qué. Ustedes saben que llevamos ya algunas décadas, como cuatro décadas, en un esfuerzo porque se canalice el río Puerto Nuevo, que empieza allá el río Río Piedra, que va por detrás del cuartel general de la policía y desemboca al lado del vertedero de San Juan, o lo que era el vertedero de San Juan, al lado de Plaza las Américas. Resulta que ese proyecto va sumamente adelantado. Y ustedes saben cuánto dinero han enviado los Yankees, los gringos, los invasores, los capitalistas, los abusadores, para realizar ese trabajo. 1.600 millones de dólares. Vuelvo a repetir. Los yanquis, los gringos, los abusadores, los que son rubios, los que hablan inglés. Esos pájaros hablan inglés. Tienen la lengua rubia. Todas las partes son rubias, esos pájaros. Han enviado a Puerto Rico, oiga bien, mil 600 millones para canalizar ese río para evitar las grandes inundaciones del área de Puerto Nuevo que por décadas tuvieron ahí detrás del Coliseo Roberto Clemente hasta University Gardens por allá arriba la urbanización inund se inunda o se inundaba se ha aliviado dramáticamente este problema 1.600 millones y yo me preguntaba qué malos son esos gringos esos pájaros hay que sacarlos de aquí mira cómo nos mandan dinero para que no se nos inunden las casas en vez de dejar que nos inundemos y nos ahoguemos todos, si nos deberíamos ahogar todos aquí pero entonces seguí buscando la información los invito a que lo lean, está en el periódico El Vocero está el detalle ahí. en el río de Arecibo, que también produce inundaciones de hasta seis pies en el casco del pueblo 200 millones de dólares para el alivio en ese litoral en La Plata el río ese que cuando baja inunda Dorado y tú abajo hasta Campanilla, hasta Levitown se metió. Eh, cuando María, porque la marejada ciclónica, el agua viene del mar hacia la costa con fuerza y evita que el agua del río salga. Al producirse, se sale toda el agua por toda la tierra. Pues llegó hasta Levitao. Ustedes saben que quedaron personas incomunicadas allí. Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico, estaba allí se metió allí con camiones a sacar gente, el propio gobernador. Pues resulta que para el río La Plata, 500 millones de dólares. Oigan bien, 500 millones de dólares. Los gringos, los americanos, los abusadores los explotadores, los imperialistas que hablan inglés, que los detestamos, que nos están comprando las casas, que se están quedando con las playas, que nos están gentrificando y que tenemos que abandonar Puerto Rico. ¿Verdad que han escuchado ese discurso de unos disparateros aquí y unos acomplejados? Sí, unos disparateros y unos acomplejados que viven en Puerto Rico. ¿Y ¿Sí? sí, disparateros y acomplejados ahí. Hay acomplejados aquí, ¿sabes? Y ¿Sí? como otros tienen chavo y yo no tengo, pues yo digo que no valen nada. Porque como yo soy un complejo en ponerme a trabajar y echar para adelante, pues me molesta que otros tengan chavos. Sí, hey, ¡acomplejadito! Sí, sí, esos tienen chavo y yo no. Y como yo no tengo chavos, pues voy para encima a crear odio. En vez de ponerme a doblar el lomo y a trabajar duro y echar para adelante. está dejar de llorar boberías aquí. Está, está, hay unos cuantos llorones aquí. 1,600 millones para el río Puerto Nuevo. 1,600. 500 en La Plata y 200 en Arecibo el cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de América. Yo me pregunto en la república, ¿cómo vamos a hacer eso con Agua Ibana, con yuki -Yu, con huracán? Mire con la daguita, mire, con el machete nos la darán. Mire, mire la daguita leito. Chiquita, cortita, pero pero mira, corta moladita. La, la daguita leito siempre está molada. es chiquita y cortita, pero amoladita. Con el machete nos la darán. Mire, mire de, de pintada negro, como la bandera negra, si somos revolucionarios. En el fin de semana, en el periódico El Nuevo Día, en la oda esta de la diáspora y que están allá y los reprimen, que muchísimos puertorriqueños que viven allá, llevan décadas allá, luchan por la cultura puertorriqueña, hablan perfecto español, no han perdido sus costumbres ni sus tradiciones. ¿Y de qué rayos nos hablan aquí? Si la mejor muestra de que no se pierde ni la cultura ni el idioma Son ellos mismos diciendo que están luchando allí por las comunidades Y tienen sus actividades y todo Y la comunidad puertorriqueña y sus paradas Y se les reconoce por los políticos y toda la cosa Eso es poder político Organizarse, exigir, reclamar Ellos allá pueden y nosotros aquí no Vieron mis queridos hermanos diasporitos? Ya, pero, los quiero, besitos en el cutis a todos De los que están en Chicago, que hace un frío allí Pelú. Yo no viviría en Chicago ni, 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 ni para los guardias Jamás, con ese frío Yo soy como los lagartos Sí, Leito es como los lagartos, como el lagartijo Yo soy de aquí, del trópico Yo tengo que vivir aquí en el caliente Aunque esté bien caliente, no importa O sea que las iguanas se paran encima de las piedras calientes Así soy yo, calientito No me gusta el frío, no me gusta No puedo vivir en un lugar frío Eso no es para mí y al que le guste, fantástico, yo, tremendo. Ver la nieve un ratito y para acá. Eh, para Río Piedra. ¿Qué rayo voy a estar yo con nieve? Un, un ratito y eso, y me pongo un abrigo y, y qué bonito está, pero ya voy para casa. Sí, sí, un híbaro de aquí. Ah, miren, en Chicago, y que nos abusan y qué sé yo ni qué. Pues mire véngase a vivir para aquí. Véngase con leito para acá, yo le doy besitos en el cutis. Seguro, bien chévere, no hay que estar protestando tanto. Pues mire esos americanos, esos gringos, esos abusadores, resulta que han dado... 1.600 millones para la canalización de Río Puerto Nuevo, 500 para La Plata y 200 para Arecibo. Esos son los yanquis. Están enviando ese dinero para que no se le inunden las casas y las propiedades de los puertorriqueños. ¿Serán malos de verdad esos pájaros? A lo mejor son bien malos y detrás de esto hay una trampa. Y lo que quieren es inundarnos a todos para que nos caigamos muertos por ahí, por algún lugar. Yo les digo esto con este dramatismo para que despertemos porque parecería pues, que esas cosas son naturales y que aquí no ocurre nada. Nadie les va a descifrar eso aquí a ustedes. Tengo que ir a una pausa. Y luego de la misma les voy a hablar de algo que se debe estar produciendo en los próximos minutos y es la tercera toma del Congreso por parte de Ricardo Rosselló, su grupo de trabajo, allá en el Congreso de los Estados Unidos. ¡Llévate la chera! Buenos
0: días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro, como es el caso de la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lomas Verdez entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. También la 165 entre Cataña y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra parte, el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. La 176, la 177 y la 199 en Coupey, así como la autopista Luisa Ferré entre Montilledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día soleado y caluroso. Mientras continúa la ola de calor que ha estado afectando la región, los vientos estarán del sureste de hasta 12 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con el índice de calor alcanzando los 114 grados. Para los bañistas y navegantes, en las aguas locales se espera oleaje de 1 a 3 pies con vientos del sureste de entre 10 a 15 nudos. Hasta aquí el tiempo, les informó de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional. Usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93.